0: Hallo meine geliebten Freunde der Berliner Morgenröte. Willkommen zu einer neuen RBM-Sondersendung. Oliver Schindler ist mal wieder für euch unterwegs gewesen und hat einen Menschen gefunden, der berichten kann, wie es in Berlin ansässigen Palästinensern dieser Tage geht und ergangen ist. Es gibt in Hinblick auf die Wegnahme von Grundrechten, Polizeigewalt sowie politischer und medialer Indoktrination durchaus Parallelen zu Erfahrungen, die viele von uns in den letzten Jahren ebenfalls machen mussten. Es geht um die Unterdrückung von Meinungen und Gefühlen und es geht um Mitmenschlichkeit. Gassan Abu Samra ist Vorsitzender eines palästinensischen Vereins in Berlin und ich traf ihn kürzlich in Neukölln. Radio Berliner Morgenröte ist in Rixdorf in einem Café. Ja, Oliver Schindler sitzt hier mit dem. Ghassan, kannst du noch mal deinen ganzen Namen bitte selber sagen? Genau, also
1: mein Name ist gassan Abu Samra. Genau. Bisschen schwierig, aber ja.
0: Ja, das kriege ich schon hin. <lacht> geht, kriegen schon hin.
1: <lacht> ist okay, wenn wir uns duzen? Ja, klar, natürlich. Super.
0: Du hattest mir erzählt, oder ich hatte erfahren, dass du in einem palästinensischen Verein drin bist. Was Richtig. ist das für ein Verein?
1: Das ist die Gemeinde der Palästinenser in Berlin. Also steht seit ungefähr zehn Jahren und da steht auch noch das Wort dazu, zweite Generation. Ähm, weil wir wollten auch die ah. jungen Menschen mit einziehen. Welche Menschen? Die jungen. die, Ach, die jungen Menschen. In, die, genau. Die so, jüngeren Menschen müssen mit ja. einziehen, dass sie äh, äh, aktiv sind, auch in politischen äh, Themen. Egal, ob das sie palästinensisch oder deutsch oder international ist. Gibt es
0: mehrere solche Vereine hier in Berlin? Verschiedene, die ist, verschiedene Haltungen haben auch?
1: Ja, die haben fast die, die, die gleichen Ziele alle, aber es gibt ein paar Vereine in Berlin. Früher mhm. gab es mehr, aber mittlerweile sind die viel weniger geworden als früher.
0: Ja, gibt es dann noch irgendwie einen Verbund zwischen euch, dass ihr miteinander kommuniziert?
1: Wir kennen Fischen? uns ja alle untereinander. Ja. Ja, aber so einen so Verband für sowas gibt es nicht. Ähm. Da reicht dass das Also nicht ein... eingetragen sozusagen. Also da
0: setzt man sich in ein Café, so wie wir beide jetzt, und dann bespricht manche, man das. Manche
1: Vereine haben auch einen Sitz. Also ja. äh, nicht jeder Verein hat einen Sitz, mhm. äh, aus Kostengründen. Äh, und deswegen, äh, ich kann spontan einen anderen Verein äh, fragen, ob wir bei ihm die Versammlung äh, durchziehen oder auch draußen, wo wir auch gehen. Mhm. Äh, also wir helfen uns gegenseitig.
0: Wie lange gibt es euren Verein schon?
1: Also der Verein gibt es seit zehn Jahren.
0: Seit zehn Jahren.
1: Ja. Bist du von Anfang an dabei? Ich bin der Gründer. Du bist der Gründer? Ich bin auch der mhm. Vorsitzende. Mhm. Ich war auch zwischen 2003 und 2006 äh, Präsident der palästinensischen Gemeinde in Berlin. Mhm. Das war damals ein sehr großer Verein mit mehreren tausend äh, Mitgliedern. Äh, wurde leider aufgelöst aus verschiedenen Gründen. Das muss ich mir heute nicht besprechen, warum. Das waren interne Gründe. Und äh, kurz danach habe ich diesen Verein gegründet.
0: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, ihr habt alle das gleiche Ziel. Was wäre das?
1: Also das erste Ziel wäre, dass wir, ganz äh, umgangssprachlich um sprach, gesagt, dass wir hier auf uns aufpassen. Äh, das ist sehr wichtig, dass äh, die Leute eine bestimmte, also eine gute Bildung kriegen, dass unsere Kinder eine gute Bildung kriegen, dass die Kinder hier integriert sollen. Ähm, es auch als, äh, wie, wie, wir arbeiten auch mit Eltern zusammen, dass sie die deutsche Sprache lernen müssen, so wie die Kinder sollen auch ihre Heimatsprache lernen. Lernen. Äh, es ist besser, wenn die Kommunikation zwischen Eltern und, und Kindern immer stimmt. Ansonsten kommen ganz, ganz schnell äh, viele Sachen falsch rüber. Die werden falsch verstanden und in die Gesellschaft rübergetragen. Und das wollen wir auf keinen Fall, gerade politische Sachen.
0: Aha, das heißt, ihr kommuniziert mit euren Kindern, also darüber, wie sie gesellschaftlich also wie Sie auch nach außen kommunizieren sollten?
1: Nein, äh, auch, auch. Also mhm. ähm, es geht darum, es, gibt, es gab in den 80er Jahren, mhm. 1982, kamen eine Menge Palästinenser aus dem Libanon, also geflüchtet äh, von einem Krieg. Ähm, diese Leute lebten in Berlin unter sehr harten Bedingungen gesetzlich gesehen. Das heißt, die haben kein Aufenthaltserlaubnis gehabt, die durften keine Uni besuchen, die durften keine Ausbildung machen äh, und so weiter und so fort. Dadurch konnten sie auch nicht arbeiten und im Endeffekt, die haben die deutsche Sprache nicht gelernt. Jetzt sind diese Leute seit äh, zig von Jahren hier in Berlin ja, und die haben jetzt Kinder bekommen. Mhm. Die Kinder leben eigentlich in einer deutschen Gesellschaft. Das heißt, die waren im Kindergarten, in der Schule, die haben Bildung gemacht, äh, draußen wird nur, nur Deutsch gesprochen. Und diese Kinder haben kein Arabisch gelernt. Das heißt, ganz viele Eltern können nur Arabisch, aber nicht Deutsch. Und viele Kinder können Deutsch, aber nicht Arabisch. Das heißt, die Kommunikation äh, innerhalb der Familie äh, ist nicht da. Das heißt, äh, durch unsere Lage als Palästinenser, also die politische Lage, sind alle Leute natürlich politisch irgendwie interessiert. Ich will nicht sagen aktiv, aber interessiert. Äh, manchmal freuen sie sich über eine Sache oder die ärgern sich über eine Sache. Und wenn die Eltern, sagen wir mal so, den Kindern das nicht genau erklären können wegen äh, Mangel an Sprache oder Sprachkenntnisse, kann das ganz schnell äh, falsch rüberkommen bei den Kindern und die Kinder tragen das einfach falsch in die Gesellschaft mit rein. Und das, ist, das versuchen wir zu vermeiden. Ja, das ist auch
0: wichtig, was ihr für ein Verhältnis zum Rest der Gesellschaft Richtig. habt. Ne? Das natürlich. ist natürlich sehr im Fokus. Speziell heute, aber auch zu anderen Zeiten war das ja so schon so, ähm, weil gerade dem Islam gegenüber ja sehr kritisch gegenüber gestanden wird. Ich habe das mhm. jetzt gerade, wir haben über Palästina geredet, ich habe es ja. mit dem Islam... Gleichgesetzt, gesetzt. Ja. Ich hoffe, da hast du Verständnis für. Das ist nee, nämlich klar, das, was obwohl, jeder Deutsche auch macht, automatisch. Ne? Aber im
1: Grunde sind die meisten von euch ja Moslems, oder? Die meisten sind Moslems, ja. Mhm. Obwohl in Pal Palästina selbst gibt es auch eine Menge Christen. Mhm. Also palästinische mhm. Christen. Ja, ja. also wir wissen ja, dass äh, selbst Jesus Christus ist ja in Palästina geboren, in Nazareth. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, klar. Äh, aber das spielt äh, nicht unbedingt eine große Rolle. Also es ist nicht so, dass die Religion bei uns keine große Rolle mhm. äh, spielt, sondern das steht bei uns nicht als Priorität. Ja. Ähm, ich will nicht in, in das Thema jetzt, äh, Religion äh, mich vertiefen, aber Islam heißt Frieden und das sollen auch äh, die Kinder lernen. Also die sollen ja. einfach friedlich, egal in welcher Gesellschaft leben und äh, man wird eigentlich gesellschaftlich, sozial und politisch zu Hause erzogen und nicht außerhalb, wenn ähm, das, das, das Haus der Eltern. Äh, sagen wir so eine gewisse Bildung hat. Ja. Es ist sehr wichtig für die Kinder, dass sie auch ein gesamtes gutes Bild äh, ihres Heimatlandes auch äh, weiterleiten können in die Gesellschaft, wo sie leben. Ich bin eigentlich auch ein deutscher Bürger, seit Jahren hm. schon. Äh, ich kann aber nicht belügen, dass ich einfach in Palästina geboren bin und da Abitur gemacht habe und erst dann kam ich nach Deutschland, habe studiert. Ich, ich fühle mich genauso palästinensisch wie deutsch. Momentan muss ich leider sagen, nein, nein. also das war früher mal, momentan mittlerweile nicht mehr. Ich fühle mich nicht so deutsch, ich fühle mich eher ausländisch durch die Regierung, die wir momentan haben.
0: Und das ist jetzt erst seit zwei Wochen so? So was kann sich ja eigentlich nicht von einem Tag auf den anderen ändern, die Haltung einer Regierung. Da kommt ja nicht ein Konflikt und plötzlich haben die sich völlig verwandelt. Das heißt... Letztendlich muss da ja schon vorher irgendetwas gewesen sein. Aber ich muss, ich, ich sage mal ganz offen, ich kriege mit, ich habe ja schon von, mit mehreren geredet, ähm, dass die Deutschland ganz toll fanden und sehr viel von den Deutschen gehalten hatten. Und jetzt ist dieser Konflikt, äh, ich nenne es einfach mal Konflikt, ich weiß nicht, okay. ob man es sonst nennen soll, ne? ja. <lacht> ähm, da in, äh, in Gaza und in Israel. Und ähm, jetzt ist die Regierung plötzlich nicht mehr in Ordnung. So, wegen dieser einen Handlung. Ich persönlich komme aus einer Ecke, wo wir schon länger kritisch mit der Regierung sind. Okay. Deswegen spreche ich das jetzt an. Da müssen wir uns ja auch miteinander auseinandersetzen. Wir kriegen jetzt mit, dass eure Grundrechte eingeschränkt werden, so wie das teilweise einige von uns schon erfahren haben. Ihr also vorher ganz zufrieden wart, Jahre über Jahrzehnte mit der Regierung. Ist das wirklich so überraschend, dass Sie sich jetzt auf Israels Seite geschlagen haben?
1: Ähm, also äh, es ist ja bekannt, dass fast jede Regierung in Europa plus Amerika, die standen immer zur Seite Israel, aber die haben uns als Palästinenser nicht, nicht vernachlässigt. Mhm. Also das heißt, wir hatten, wir hatten in den letzten äh, 20 Jahren äh, mehrere Kriege auf Gaza gehabt, weil die Kriege sind immer äh, auf Gaza ausgeführt worden da standen, aber lass lassen uns einfach über Deutschland reden, sonst mhm. wird das Thema einfach, hat mhm. das Thema kein Ende. Äh, zumindest war, war die deutsche Regierung human. Ja, also das heißt, die äh, haben sich ganz schnell eingeschaltet und die haben sich dafür eingesetzt, dass der Krieg sofort beendet sein soll, dass die Zivilisten mit der Sache nichts so zu tun haben, dass humanitäre Hilfsmittel äh, einkommen sollen und plötzlich war das jetzt nicht mehr. Das war tatsächlich plötzlich, also seit zweieinhalb Wochen, seit dem 7. Oktober. Und mhm. da haben wir uns ähm, richtig gewundert. Also es kam nicht nur von Deutschland, sondern... Vom gesamten Europa, aus der gesamten Welt, sogar die arabische Länder bewegen sich momentan gar nicht. Ähm, ich will nicht total politisch werden heute, warum die Gründe oder was die Gründe dafür waren, dass der Krieg ausgebrochen ist, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Was ich sehe, sind ganz äh, eine Menge von Zivilisten, über 2,3 Millionen in Gaza, die mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben äh, und trotzdem werden sie äh, gar nicht unterstützt von keinem momentan. Die haben kein Wasser, keine, keine, kein Strom, kein Benzin für Generatoren in Krankenhäusern. Und die leiden richtig darunter. Ja. Also äh, anders gesagt, die werden momentan, äh, das ist eine kollektive Bestrafung. Ja? Und dat, das gab es früher gar nicht. Und äh, aus deutscher Sicht, ich bin echt total gespalten. Also ich muss mich erstmal als Deutscher, das heißt, ich habe mich sehr gerne als Deutscher hier verhalten. Weil ich habe hier in Deutschland mehr gelebt als in Palästina, ich habe hier studiert, ich habe hier gearbeitet, ich hab, bin selbstständig, ich habe eine eigene Firma, meine Kinder sind hier geboren, meine Frau ist hier geboren äh, und ich habe immer Deutschland, äh, ich will nicht sagen als äh, zweites Heimatland betrachtet, sondern genau an der gleichen Stelle wie Palästina, auf der gleichen Ebene. Äh, andererseits, ich muss mich als Palästinenser verhalten, der nicht in Palästina lebt und seine Leute unterstützen will, weil zufälligerweise lebt meine Familie in Gaza. Ja. ja also, die sind unter Beschuss seit dem 7. Oktober, aber massiv. Und ich versuche, äh, ruhige Nerven zu behalten. Äh, ich, man kann nicht richtig schlafen, nicht richtig essen, man kann sich nicht konzentrieren auf seine Arbeit. Weil es kann sein, dass jede Sekunde Nachricht kommt, dass man seine Familie verloren hat. Mir ist es gestern auch passiert mit einem Freund, der hat mit mir zusammen studiert. Der hat seinen Bruder und seine, äh, die, die Familie von dem Bruder sind alle gestorben gestern. Das kann ganz schnell passieren. Auch während äh, wir reden, könnte jetzt eine Nachricht kommen, dass ich meine Familie verloren habe. Und ähm, dann ich, habe ich auch die Aufgabe, eine menschliche politische Aufgabe auch irgendwo dieses palästinensische Volk, das in Palästina liegt, zu verteidigen gegenüber der deutschen Gesellschaft. Ja, also ich bin hier ein Palästinenser, ich bin ein Vermittler zwischen Palästina und Deutschland und hier bin ich auch ein Deutscher. Ja, also drei Persönlichkeit in einer Person und das ist momentan sehr schwierig. Das, das ist, es geht nicht jedem so, aber weil ich eventuell politisch aktiv bin und sozial aktiv bin, Geht es mir momentan so?
0: Naja, dann wäre es ja schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, auch von deinem deutschen Anteil, hier in Deutschland die Verbindung zu suchen. Ne? Ich denke, man kann Regierung ja auch nicht immer gleich mit dem ganzen Land gleichsetzen, das ist Natürlich. ja klar. Ne? Also, ähm, Deutschland ist nicht die Regierung, die wir haben. Deutschland ist auch nicht die Politiker, die wir haben. Mein Denken ist, wir müssen uns unabhängig von Institutionen einfach als Menschen noch mal näher kommen und äh, viel besser lernen, uns gegenseitig zu verstehen, einfach.
1: Richtig, das ist, ein sehr, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist auch ein Zentralpunkt für, sagen mal so, alle Ausländer, die in einem fremden Land leben. Wenn wir jetzt über Palästinenser, die in Berlin leben oder in Deutschland leben, speziell in Berlin, das war unser Defizit, das war unser Problem als Vereine die die deutsche Gesellschaft nicht unbedingt viel mit eingezogen haben in einer palästinensischen oder arabischen oder islamischen äh, Gesellschaft. Das war ein Fehler, weil wir hätten auch die normalen Deutschen heute auf der Straße gebraucht. Ja, also wir können nicht sagen, warum kommen die Deutschen jetzt nicht mehr raus, wenn wir jetzt demonstrieren wollen oder eine Kundgebung veranstalten wollen oder irgendeine Aktion für Palästina machen wollen. Ich muss man sagen, dass es auch zum größten Teil dass es, äh, die Schuld von den arabischen palästinensischen Vereinen. Weil das war unsere Aufgabe, einen Kontakt aufzunehmen mit dem normalen Deutschen hm. äh, durch ein Straßenfest, durch ein Theaterstück, durch äh, egal welche menschliche Aktion, dass wir echt äh, äh, so eine gemeinsame Veranstaltung, einen gemeinsamen Tag erleben und uns gegenseitig zeigen, Egal, ob du jetzt blaue Augen hast und blonde Haare und ich braune Augen, schwarze Haare habe oder gar keine Haare, ist es völlig egal. Du bist ein guter Mensch, ich bin ein guter Mensch, wir, kommen zusammen einfach, äh, wir können zusammen. Äh, es läuft auch so, es soll auf eine menschliche Ebene laufen. Es ist ja klar, die deutsche Gesellschaft hat mit der Regierung nichts zu tun. Es ist wie in jedem anderen Land. Also wenn wir die Bilder sehen momentan überall auf der ganzen Welt da laufen oder demonstrieren Millionen von Menschen für Palästina. Also nicht unbedingt jetzt politisch, aber für die Kinder, die sterben, für die Fra Leute, die einfach ihre Häuser verloren haben. Aber die widerspiegeln nicht das Bild von einer Regierung, weil keine einzige, äh, einzige Regierung mischt sich ein momentan. Ja, also wenn man das Volk ist, was anderes. Und ich habe nur positive Erfahrung. Äh, ich muss sagen. Hättest du mich einfach vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, vor dem 7. Oktober gefragt, äh, äh, zu wie viel Prozent fühlst du dich deutsch? Ich würde mal sagen, äh, manchmal zu 100 Prozent. Ich bin hier aufgewachsen. Ja? Vergessen Sie die Sache mit Steuer, ob ich hier Steuer zahle oder ob ich Rechte habe oder nicht. Nein, ich fühle mich hier wohl. Deutschland war echt mein Heimatland. Und ich wurde Deutschland sogar... wenn ich Egal wie hart sich das klingt, ich würde sogar Deutschland verteidigen, wenn es drauf ankommt. Ja, äh, das ist mein Land. Und ich habe nicht die deutsche Staatsbürgerschaft so bürokratisch genommen, sondern zum Herzen, ins Herz eingeschlossen. Ja. Aber dann erwarte ich auch von der, der deutschen Regierung, weil ich habe ja hier Rechte und Pflichten. Und als Recht, da soll meine Regierung sich human verhalten und ein Volk, ein Unterdruck, äh, sagen wir so, ein. ein, ein äh, machtloses Volk helfen, humanitär, menschlich. Und nicht, dass wir jetzt wie eine wie, 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 wie Frau Baerbock, die jetzt rauskommt und sagt, äh, wir werden uns bestimmt nicht beteiligen an einer humanitären Hilfe an Gazastreifen. Das ist absurd. Ja. Ja, da ist die Enttäuschung sehr groß. Und es ist nicht nur von einer Politikerin das Gleiche, wenn man die Rede äh, von, von Herrn Steinmeier analysiert, das ist auch eine reine Katastrophe. Wenn man Merz, äh, Chef von der CDU, äh, hört, äh, da fasst sich man ab Kopf und sagt: Wo bin ich denn da? Ja, und die Sache wird immer schlimmer und schlimmer von Seite der Regierung. Da sollte die Regierung sich auf eine Sache fassen, die, die Wahlen sind bald, die Wahlen sehr bald, sind sehr bald. Und wir werden in, mit allen Mitteln, mit allen gesetzlichen Mitteln äh, dagegen vorgehen, dass diese großen Parteien, sorry, mit den großen Fressen der Politiker nicht gewählt werden. Ja, Zumindest nicht von wen uns. Wen kann man denn wählen? Zumindest nicht von uns. Ja, ja. ja dann, dann lieber mhm. bleibe ich zu Hause. Aber ich finde bestimmt, da, da gibt es noch ja. ein paar Parteien, wo ich sage, sie kriegen meine Stimme. Es ist egal, mhm. ob die das Land führen können oder nicht. Mhm. Weil die, die Regierung, die, die wir momentan haben, sie kann kein Land führen. Schweigend mhm. von Außenpolitik. Mhm. Also wir mhm. haben massive politische Probleme hier im Inland und noch dazu im Ausland. Die sind einfach nicht fähig.
0: Liebe Hinhörer. Ja, es kommen viele Themen hoch. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass eigentlich das wichtigste Thema zwischen uns ist, die Beziehung zwischen den Menschen hier. Und da, da kann das durchaus sein, da muss von beiden Seiten was gemacht werden. Und ich finde das gut, dass du auch sagst, dass ihr da vielleicht in manchen Bereichen auch nicht offen genug wart. Ich selber, ich habe an Brennpunktschulen gearbeitet. Ich hatte da auch immer so eine unsichtbare Mauer gemerkt. Schon Freundlichkeit mal hier und da, aber immer so eine unsichtbare Mauer. Und ähm, in alles, was man nicht weiß, interpretiert man ja etwas rein. Und da sind oft auch Ängste Richtig. drin. Das heißt, alles, was man nicht einschätzen kann, da interpretierst du Angst rein. Und ich glaube, das darf man absolut nicht unterschätzen. Weil wenn die falschen Leute an die Macht kommen oder wenn in den Medien mal wieder die Rechte dann am Erstarken ist, die nehmen ja genau das auf. Diese, diese Ängste und äh, die sind dann vielleicht so eine kleine Flamme, aber in Krisenzeiten werden die sofort angefacht, diese Flammen und deswegen ist das wichtig meines Erachtens, jede Gelegenheit zu nutzen, um sich wirklich näher zu kommen und neugierig zu sein, aufeinander und ihr auch auf uns vielleicht. Oder? Dass wir mehr sind als ein Land, äh, das immer tüchtig war und Made in Germany ist ja sowieso von gestern, aber äh, manchmal sind das so die Sachen, die, die unser einer dann hört, äh, das sind manchmal sehr konservative Dinge, die wir hören, die von Deutschland gelobt werden. Hm. Aber wir sind auch ein sehr vielfältiges Land mit sehr vielfältigen, fantasievollen und bunten Menschen. Und äh, da freuen wir uns auch, wenn wir da mal so gesehen werden und uns auch mal gefragt wird: Mensch, wie denkt ihr denn darüber? Wie seid ihr so drauf? Und umgekehrt auch, ne? Das ist,
1: das, das ist ein, äh, auch ein Punkt, was man ausdiskutieren kann. Aber mhm. das sind immer diese Punkte, kann man stundenlang drüber reden. Mhm. Äh, weil ich kann von meiner Uni-Zeit ganz schnell äh, was erzählen. Also wir hatten ich mhm. diese, diese Vorstellung haben wir schon erlebt. Also wir haben alles, also Deutsch und nicht Deutsch, haben zusammen gelebt. Die haben zusammen gefeiert. Die haben zusammen gekocht und gegessen. Die haben zusammen Urlaubs gemacht. Äh, ich muss mal unterscheiden, leider. Jetzt ist egal von welcher Seite, es gibt einen Unterschied zwischen gebildeten und nicht gebildeten Menschen, egal ob die was dafür können oder nicht, die nicht gebildet sind, aber an der Uni, wir hatten dieses kollektives Zusammenleben und diesen Zusammenhalt hatten wir schon gehabt und das ist eine wunderschöne Sache, eine wunderbare ja. Sache. Weil man lernt auch voneinander. Das sind zwei verschiedene Kulturen. Und wenn sie sich nähern, ich kann von dir lernen, du kannst von mir lernen, du nimmst die guten Sachen von mir, ich, ich nehme die guten Sachen von dir und lass den schlechte einfach äh, äh, weg. Das klappt. Es geht. Aber ich sage von vornherein, das Problem ist, das Elternhaus, wenn die einfach ihre Kinder nicht dazu oder sie mich fordern einfach, sich richtig einzumischen in der Gesellschaft. Dass sie keine Angst haben sollen, wenn die mit äh, einem deutschen München reden. Äh, wenn zum Beispiel meine Tochter eine Geburtstagsparty veranstaltet und ihre äh, deutsche Mitschüler nicht einlädt. Da fangen die kleinen Probleme an und nicht weil die die Deutschen hassen, sondern weil die Angst haben, weil die kamen nicht in Berührung mit denen. Die wissen nicht, was, was sind das für Menschen. Beide lächeln sich an und wie, wie du es gesagt hast, da ist eine Mauer, irgendwie ein Schleier dazwischen. Das kann schnell verschwinden. Ich hoffe, es passiert bald, wenn wir einen freien Kopf dafür haben. Ich verspreche, dass ich einfach mit diesem Projekt anfange, wieder, dass die, Leute, dass die Gesellschaften sich nähern, zumindest die beiden Gesellschaften.
0: Ja, lass uns dazu auf jeden Fall in Kontakt bleiben, weil ich ja, kenne auch viele Menschen und vielleicht lässt sich da ja was machen. Jetzt im Moment sieht es natürlich, natürlich sehr mhm. kritisch erstmal aus, mit dem auch, wie du die Situation beschrieben hast. Das heißt, du hast jetzt in den letzten zwei Wochen also keine feindseligere Haltung euch gegenüber gesehen von der normalen Bevölkerung, sondern nur von der Regierung oder... Hast du auch von, also der Seite von der Bevölkerung irgendwie. gar nicht, ja.
1: gar nicht. Also ich persönlich null. Mhm. Im Gegenteil, die meisten äh, haben Verständnis. Mei ich habe auch äh, deutsche Freunde, die äh, Spenden hinschicken wollen. Mhm. Ich habe aber gesagt, momentan kommt nichts rein. Warten wir mal ab, bis das Ganze zu Ende kommt. Im Gegenteil, also das deutsche Volk, äh, ich kenne das deutsche Volk sehr gut. Die sind richtig human und äh, hilfsbereit und die wollen immer helfen, machen und tun. Und die sind auch gebildet und die wissen, worum es geht, obwohl sie manchmal nicht komplett ihre Meinung sagen oder sagen dürfen. Aber ähm, nein, es, also ich bin, ich will nicht sagen, ich bin positiv überrascht von der deutschen Gesellschaft, aber ich kenne die deutsche Gesellschaft nur so. Mhm. Ja, mhm. die Regierung ist total was anderes.
0: Ja, das ist schon mal gut und interessant zu hören. Tatsächlich gibt es auch andere Stimmen aus der eigenen Gesellschaft, wo man dann selbst kritisch uns gegenüber ist und dann teilweise, wie es ja wahrscheinlich in vielen Ländern auch ist, dann manchmal auch rechtsradikale oder faschistische Tendenzen gibt in jeder Hinsicht. Ne? Also, das also wir reden über normale Menschen halt, ja. nicht über Extremen. ja. Extrem. ja. Reden wir über normale Menschen genau, genau. Das, ja. das ist der Punkt. Ja, und von den normalen Menschen müssten mehr für euch auf die Straße gehen. Richtig. Oder mit euch auf die Straße richtig. gehen. Richtig.
1: Wir haben natürlich äh, ein bisschen Probleme mit der Polizei und dadurch auch mit der Politik hm. gehabt, äh, durch ein paar Jungs, die sich äh, nicht richtig verhalten haben, hm. gerade in Köln so ein Allee. Ähm, wenn, ich gefragt, äh, oder wenn ich gefragt werde, Akzeptierst du das? Ich sage nein, natürlich nicht. Ich akzeptiere sowas nicht. Habe ich Verständnis dafür? Weiß ich nicht. Ich werde lügen, wenn ich sage nein. Weil ich bin offen. Wenn jemand mir eine Frage stellt, ich brauche nicht rumherum herum zu reden, sondern ich versuche zu analysieren und gucken, warum ist das so? Warum ist es dazu gekommen? Und da hat das Problem angefangen, wir wollten ab dem 7. Oktober auf Straße gehen, friedlich demonstrieren. Das haben wir immer gemacht. Ja, ich bin politisch aktiv seit über 30 Jahren hier. Und es wurde mir niemals eine Kundgebung oder Demo verboten von der Polizei oder von der Versammlungswelt. Kein einziges Mal. Im Gegenteil. Wir haben immer Hand an Hand mit der Berliner Polizei gearbeitet und da verlief alles gut. Da gab es ab und zu ein paar Verrückte und das ist auch die Aufgabe der Polizei. Deswegen steht die Polizei auch da und beschützt einfach diese Aktion. Die haben die rausgenommen und das war's. Ohne Gewalt, ohne dass sie uns irgendwas verbieten. Aber seit zweieinhalb Wochen leider ist es anders. Schon von vornherein wurde schon die erste Demo, die ich angemeldet habe, verboten. Ja. Und mit der Begründung natürlich, die Polizei oder die Versammlungsbehörde kennt mich persönlich. Ich war auch mehrmals bei denen da im Gebäude, auch wegen solchen Aktionen. Und die kennen uns auch. Die sagen, wir kennen sie und wir kennen ihre Leute und sie machen keine Probleme, haben sie auch nie gemacht, aber es gibt ein paar Verrückte auf der Straße. Ich habe versucht zu erklären, äh, wenn wir hier in Berlin 120.000 Palästinenser haben, lass ein Prozent von denen verrückt sein oder fühlt sich unterdrückt oder frustriert. Durch was, was momentan in Gaza passiert, weil da ein, er eine Familie hat oder einen Freund oder der kennt, weiß ich nicht, keine Ahnung was, es sind ganz viele Gründe und der will einfach seinen Frost rauslassen. Wir haben es in Deutschland gelernt, man lässt seinen Frost raus, indem man auf Straße geht und schreit, diese Meinungsfreiheit, dieses Recht auf, auf Demonstrieren und, und was zu sagen ohne dass man Angst hat, ins Gefängnis zu kommen, ist plötzlich nicht mehr da gewesen. Und tatsächlich ist es so, da sind ein paar Leute, die sind direkt aus Palästina gekommen als Flüchtlinge und die hören tagtäglich, Freund ist gestorben, Mutter ist gestorben, gestorben Onkel ist gestorben, Haus ist zerstört worden. Äh, natürlich können sie es nicht mehr aushalten. Und die haben das als Alternative gesehen. Das sind junge Menschen, die haben Emotionen. Und momentan wird uns die Emotion untergedrückt. Und das ist falsch. Das ist der falsche Weg. Und die Versammlungsbehörde wollte nicht hinhören. Äh, falsch. Das stimmt nicht, was ich sage. Die hatten Verständnis gehabt. Und die Polizei hat auch Verständnis. Und die haben immer wieder wiederholt, haben gesagt, wir verstehen euch. Aber das ist momentan eine politische Entscheidung. Und das ist die Gefahr. Es gibt Grundgesetze in Deutschland. Und wir freuen uns, dass wir in einem Land leben mit Gesetz. Aber wenn eine politische Entscheidung plötzlich ohne Verfassungsentscheidung von einem Verfassung, Verfassungsgericht von oben nach unten kommt und irgendjemand in der Mitte trifft die Entscheidung, jetzt darf dieses Gesetz nicht umgesetzt werden, dann ist es keine Demokratie mehr. Und ich sage, es ist schade und es ist auch eine Schande.
0: Da hätten wir gerne Verbindungen schon früher gehabt, ja, weil das haben wir seit drei Jahren. Ich sage das mal ganz offen. Ich, ja, ich ja habe ja gesagt, aus welcher Ecke ich komme. Und äh, da hattet ihr möglicherweise auch eine andere Haltung zu, was ja auch okay ist, kann man darüber reden. Aber ähm, ich komme aus einer Ecke, sage ich ganz offen, wo wir gegen die Corona-Maßnahmen ja. demonstriert hatten. Ja. Und äh, wo äh, ganz eindeutig äh, politische Entscheidungen direkt äh, sich auf die Polizei und auf mhm. die Gerichte ausgewirkt hat. Wobei die Justiz noch nicht vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Es werden einige Sachen jetzt auch von Richtern auch wieder aufgedeckt. Und es werden Entscheidungen getroffen, die ganz eindeutig zeigen, dass die Staatsanwaltschaft damals eine ganze Menge verkehrt gemacht hatte. Ne? Ja. Sowas gibt es. Also die Möglichkeiten ja, haben wir da. Aber wir müssen uns zusammen dafür einsetzen. Richtig. Und jeder hat seine Krise. Wir hatten unsere Krise mit dieser Corona-Zeit. Wir hatten da das Gesicht der Regierung entdeckt. Dann kam das mit, ähm, mit Russland-Ukraine. Da gibt es auch keine Guten und keine Bösen meines Erachtens bei, mhm. bei diesem Drama. Aber auch da ähm, kam von der Politik eine klare Haltung gleich wieder. Es wurden wieder Menschen ausgegrenzt, diskriminiert. Es gab wieder seltsame Entscheidungen. Und auch diesmal ist das so. Und das war vor 20 Jahren nicht so. Das stimmt. Ganz bestimmt nicht das so. Auch nicht, auch nicht äh, vor 10 oder 15 Jahren das ist das richtig. nicht so gewesen. Das ist in den letzten Jahren so. Und der in Anführungsstrichen Vorteil daran ist, dass immer mehr Menschen mitkriegen, das ist nicht in Ordnung was ja. da ist ja. und dass wir Menschen von der Graswurzel auf zusammenhalten müssen. Ne? Also ich bin jetzt durch die letzten Jahre wirklich demütiger geworden. Mhm. Ich wäre vielleicht jetzt nicht auf der Straße, wenn nicht vorher meine Rechte unterdrückt worden wären. Mhm. Dann könnte ich da jetzt, was das betrifft, nicht mitempfinden. Und äh, das andere, was du erzählt hast, muss ich dir mal ganz offen sagen, das hat mich auch sehr berührt. Danke auch für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und auch für deine Klarheit. Ne? Das ist nämlich genau das, was wir brauchen, auch in der Gesellschaft, zwischen den Menschen. Kein Wischiwaschi und Herumgerede oder sowas, ja. sondern mit klarer Stimme. Das sagen, was einen bewegt. Ne? Da sind wir sehr dankbar und da brauchen wir viel, viel mehr von.
1: Klar, ich, ich, ich bin auch immer optimistisch, auch in schlimmsten Zeiten. Mhm. Ich versuche immer zu lächeln. Mhm. Ich sehe nicht alles schwarz obwohl das Gesamtbild von Deutschland ist momentan anders als früher, wie du es gesagt hast. Auch die Leute im Ausland haben es mitbekommen, dass Deutschland ist nicht mehr das Land, was wir kennen, das Welt hat sich massiv verändert. Es sind ganz viele Faktoren, ähm, wie gesagt, also das sind ganz große Themen, man kann richtig äh, tagelang drüber reden. Ich bin auch involviert in, in allen Bereichen, ob das jetzt Innenpolitik, Außenpolitik, äh, internationale Verhältnisse, das ist, man kann darüber reden, aber das ist jetzt nicht der, der Zeit und der, der, der Ort dafür. Ähm, ich hoffe, dass die langsam, weil gestern kam eine gute Entscheidung oder eine gute Nachricht aus München. Ja? Äh, das Gericht hat einfach ein Verbot aufgehoben mhm. ja, von einer Demo. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die drei Referenzen. Der erste war in Frankfurt, der zweite in Köln, der dritte gestern in, in München. Das heißt, die, die Leute dürfen jetzt wieder ganz normal auf Straße gehen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf die Demo am letzten Sonntag ja, in Kreuzberg, äh, von Oranienplatz äh, Richtung Hermannplatz. Die Zeitung hat geschrieben, 6000 Menschen waren da. Also, schätzungsweise, ich kenne mich auch ein bisschen aus äh, bei sowas, das waren über 12.000 Menschen auf Straße. Das war ein bisschen alle, runtergerechnet bei ja, ja, den Medien. Immer, das war sowas von friedlich, das ja, war sowas ja. von schön. Und das war auch, soll auch eine Referenz für die Polizei sein, dass wir auch friedlich auf die Straße gehen wollen. Wir wollen ja. ja ich will keine Probleme haben. Ja, und ich will, äh, ich will nicht sagen, dass, dass, dass das Wort Antisemitismus nämlich nicht nicht so oft in den Mund, will ich auch nicht, ja, das wurde uns einfach zugediktiert und deswegen lehne ich das ab. Ja? Also wenn jemand über Semitismus reden soll, dann ich, bin ich, weil ich bin selber ein Semit. Ja? Also ist auch ein anderes Thema. Das verliebt sehr gut in der Demo, was mich sehr gefreut hat, dass 40 Maximum Palästinenser waren. Und 60 Prozent waren andere Nationalitäten, zum großen Teil Deutsche. Das macht Freude. Schön. Das macht Freude. Vielleicht haben wir als Ergebnis hatten wir nichts bewirkt, was Gaza anging oder angeht. Aber alleine das Gefühl zu haben, du bist nicht alleine auf dieser Welt. Ja. Ja, es gibt ja. andere Leute, die mitfühlen und andere Leute, die Emotionen haben und andere Leute, die einfach den Frieden ganz laut schreien wollen und einfach den Krieg beenden wollen. Das ist so ein schönes Gefühl. Politisch haben wir nichts erreicht. Aber so miteinander, wir Menschen, wie wir es am Anfang des Gesprächs das einfach ausdiskutiert haben, das war richtig schön. Und wir gingen alle zufrieden nach Hause. Wir gingen glücklich nach Hause. Vielleicht die Leute, die Kinder in Gaza, haben das nicht mitbekommen. Aber das gibt uns gegenseitig eine Stärke. Ja? die Leute haben dich angeguckt die haben mitgemacht, keiner hat gefragt woher kommst du ja? oder was machst du hier und warum machst du mit gar nicht als ob alle aus einer Familie kämen das war ein schönes Bild und sowas ja. möchten wir echt gerne in dieser Stadt haben aber es ist leider Gottes ich, ich weiß nicht was mit der Regierung auch mit dem Berliner Senat los ist die verschiedenen Bürgermeister wie in Neukölln dass sie irgendwelche Briefe ausformulieren, Flugblätter, äh, dass die Leute gegen diese Gruppe sein sollen und gegen diese Regierung sein sollen und gegen diese Seite sollen, damit wir die akzeptieren. Das ist kein schönes Gefühl. Ich muss nicht gegen irgendjemand sein, weil ich trage keine Schuld, zumindest militärisch, von dem, was in Palästina passiert. Leute, ich lebe hier. Meine Kinder sind hier geboren. Ja, wenn irgendwelche Verrückten da, egal auf welcher Seite, irgendwas machen, damit habe ich nichts zu tun. Ich kämpfe einfach für die Zivilbevölkerung, ich kämpfe für Frieden und da kann keiner, auch nicht der Bürgermeister von Neukölln, mir zudiktieren, zu wem ich stehe und zu wem ich nicht stehe. Ich habe eine klare Linie, ich habe eine klare Liebeslinie, ich kämpfe für Frieden. Wer für was äh, 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 zuständig ist oder wer schuldig ist, interessiert mich nicht. Weil ich bin kein Mitglied in, in keiner dieser Organisation. Und das ist das Problem momentan. Statt dass der Bürgermeister von Neukölln, die Leute zusammen äh, trommelt und zusammensammelt und Hand an Hand gegen, gegen sagen wir mal so, gegen äh, äh, oder für Menschenrechte, für Frieden, dass wir dastehen. Warum benutzen die Politiker momentan die extremen Ausdrücke und nicht die friedlichen Ausdrücke es das gibt, bringt die Leute näher
0: es gibt Juden hier es gibt Palästinenser hier die Regierung und der Senat könnte sagen so jetzt bringen wir die alle erstmal an Als einen Beispiel. Tisch wir lassen die hier zumindest in Berlin erstmal zeigen dass sie friedlich zusammenleben können das könnte ja Richtig. Impulse nach außen geben ne? ja.
1: ich meine ich habe auch jetzt ein Fall, gerade auf dieser Demo äh, mhm. Kundgebung äh, am Potsdamer Platz mhm. am nächsten Tag war ein Bild auf der ersten Seite BZ und da war meine Frau drauf, ja, da stand Judenhasser. Das ist unverschämt, weil meine Frau ist keine Judenhasserin, ich bin auch kein Judenhasser. Wenn ich mir selbst das Recht gebe, Muslim zu sein, dann gebe ich da jedem das Recht, Jude oder Christ oder äh, äh, Atheist oder egal zu sein. Warum soll ich Juden hassen? Warum soll ich Christen hassen? Dass ich einfach mit Israel als Besatzungsmarkt ein Problem habe, weil ich ein Palästinenser bin, das ist rein politisch. Aber das hat mit Religion nichts zu tun. Das ist eine Privatsache. Als jemand mich fragen würde, darf ich diese Frau heiraten? Ich kenne dich nicht, ich kenne deine Frau nicht, mach was du willst. Und das ist genau das gleiche, darf ich Christ werden, das ist doch deine Sache. Das ist jetzt nicht mein Ding. Wir hassen keinen Juden. Ja. Also diese, dieses Wort, dieser Begriff Judenhasser, das ist, das ist ein, ein, ein Moderner Begriff, das stand niemals in der Zeitung früher in der Deutschen Zeitung. Aber so machen sie einfach ein schlichtes Bild. Ein schlichtes Bild äh, der Palästinenser in dieser Gesellschaft, der äh, Muslims in dieser Gesellschaft und das stimmt vorne und hinten nicht.
0: Habt ihr mal schon mal äh, Kontakt zu jüdischen Gemeinden hier aufgenommen?
1: Äh, jetzt nicht, nein. Jetzt momentan nicht. Früher ging es auch nicht eigentlich. Also ich und woran ist das gescheitert? Äh, sie wollten nicht. Also da kam einmal, die. ich habe damals in Berlin Moabit gewohnt mhm. und das war ein Projekt von einer evangelischen Kirche in Moabit, mhm. Beuselstraße, kann mich daran erinnern, das war bestimmt, ja, das ist schon lange her, 20 Jahre und der wollte einfach die palästinensische Gemeinde und die jüdische Gemeinde, dass sie sich nähern, ja? mhm. ich war da, aber die andere Seite war nicht da. Ja, das war das einzige, der einzige Versuch bis jetzt mit der äh, jüdischen Gemeinde. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit der jüdischen Stimme zusammen, haben wir zusammen ganz viele... Mit wem? Äh, mit der jüdischen Stimme. Jüdische Stimme mhm. für Frieden. Äh, das ist ein Verein, ein, mhm. ein großer Verein in Berlin. Es existiert seit, keine Ahnung, ich will nicht, jetzt, nicht Falsches sagen, aber über 20 Jahren bestimmt. Und äh, es klappt, es geht. Ich bin Bauunternehmer. Ich habe auch äh, jüdische Geschäftspartner, ich habe auch jüdische Kunden und sorry, ich gehe nicht zum Kunden und frage, sag mal, bist du Jude oder bist du kein Jude? Das ist doch absurd. Das ist doch ein Mensch. Es ist mir völlig egal, was er für eine Religion hat. Ja? Also dieses Bild, was verbreitet wird durch die Medien, das ist eine reine Katastrophe. Das ist Verhetzung. Das ist ja. Verhetzung. Und da muss man dagegen vorgehen.
0: Da merkt man aber einen Widerspruch. Da ist einmal die Regierung, dann sind da die Medien und dann ist da was ganz anderes, was du zusammen mit der Bevölkerung hier erlebst, zumindest in Berlin. Ne? Mhm, mh.
1: mhm. Äh, aber es ist momentan klar, dass, ich will nicht jetzt sagen, äh, 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 im Allgemeinen Medien, aber das sind echt äh, ein paar Zeitungen hier, ein paar Fernsehsender, äh, die massiv mhm. äh, mit einem Auge auf die Sache gucken und nicht mit dem anderen Auge auf die andere Seite. Mhm. Schade, schade. ja. ja. Weil das erwarte ich äh, anders von, einem, äh, von einer Zivilbevölkerung. Ja,
0: jetzt nochmal kurz eine Frage zu dem, was so an den Schulen vor sich geht. Ich hatte ja vor kurzem noch mit äh, ja, sogar einer Palästinenserin und einer Ägypterin geredet, die sind Lehrer. Und die haben gesagt, dass sie teilweise schon Anweisungen in den Schulen äh, bekommen, dass sie den Kindern jetzt erklären sollen, da sechs, siebenjährigen Kindern, was da in dem Konflikt vor sich geht. Es sollen Meldungen gemacht werden, wenn Kinder sich pro-palästinensisch äußern. Hast du davon auch schon gehört? Natürlich, natürlich. Vermute ich mal. Könnt ihr da als Verein irgendwas machen? Geht ihr da auch mal auf Schulen zu? Geht ihr mal mit denen ins Gespräch? Ist sowas möglich?
1: Ähm, also jetzt, äh, wir haben, ich sage Gott sei Dank, ich habe das gestern meiner Frau gesagt, Gott sei Dank, dass wir jetzt äh, Herbstferien haben, zwei Wochen, äh, dass wir uns äh, mhm. Gedanken drüber machen, weil das muss aufhören. Kinder haben mit Politik erstmal nichts zu tun, es sei denn, äh, der eine oder der andere Interesse dafür hat, privat, das ist was anderes. Aber dass äh, die Schule als äh, äh, Pädagogiehaus mit sowas anfängt, dass die Kinder sich mit sowas beschäftigen, äh, das macht die Sache noch schlimmer. Gerade in einem Schulhof, in einer Schulklasse, dass sie sich untereinander verschiedene Meinungen haben mit, das, mit einer Sache, wo sie davon absolut keine Ahnung haben. Das ist verkehrt. Ich weiß nicht, wie das Bildungsministerium sowas zulässt. Was heißt zulässt? Das kam ursprünglich genau Anreist, vom, vom Bildungsministerium. Und da muss man echt was dagegen machen. Mhm. Also wir werden versuchen jetzt nach den Ferien mit Gesprächen anfangen, mit Schulleitung. Wenn es nicht geht, dann muss ich ein bisschen härter äh, zugreifen mit Rechtsanwälten, also durch das Gesetz. Aber was momentan passiert, äh, finde ich nicht schön, ist auch total verkehrt. Das macht auch irgendwie eine Mauer zwischen äh, Lehrern und, und Kindern, äh, weil manche Kinder, gerade hier in Deutschland, sie haben einen eigenen Kopf. Also meine Tochter macht nicht alles, was ich sage. Wenn sie eine Sache für richtig hält, dann setzt dieses um und das war's. Okay, ich bin ihr Vater, aber nicht immer. <lacht> <lacht> äh, es ist echt, äh, es ist so, wir haben unsere Kinder so erzogen und plötzlich muss ich meinem Kind sagen, pass auf, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, Drüber, das, äh, über dieses Thema darfst du nicht reden, dann ist das Kind schockiert, dann ist das Kind durcheinander. Ich will nicht über psychische Probleme reden, weil das ist dann irgendwie ein bisschen tief zugegriffen, muss nicht sein. Äh, aber das ist kein gesundes Verhältnis in, in der Schule. Weder zwischen Kinder und Kinder, nicht zwischen Kindern und Lehrern, mhm. auch nicht zwischen einem Kind und sich selbst. Mhm. Weil wenn sie mit sowas anfangen in der Schule, ich weiß nicht, was in dem Kopf eines Kindes vorgeht. Ja. Der ja. muss nicht drüber reden, aber was da oben sich abspielt, mhm. weiß keiner. Und deswegen dieses Thema muss ganz schnell verschwinden aus den Schulen. Ja. Ja, ich habe was Schlimmeres gesehen. Das war ein Arbeitsblatt. Die Schüler haben Arbeit gehabt in Politikwissenschaft und die sollten sich äußern zur Sache Hamas und Israel. Das ist eine reine Katastrophe. Was soll das? Das, das? das kann nicht sein. Ja. Zwischen Amerika und, und Afghanistan gab es auch einen Krieg. Aber mhm. solche, solche Arbeitsblätter gab es nicht in nein. der Schule. Nein, nein. Warum gerade jetzt und warum massiv? Ja. Für eine Seite, gegen eine andere Seite. Das, da, da muss ich mal sagen, die Schüler sollen, sollen verschont werden. Aber ganz schnell. Ja. Also, du hast in den letzten zwei Wochen sozusagen
0: ein ziemlich erschreckendes Bild von den Behörden bekommen, ne? Ja, würde ich mal sagen. Das, sehr, ähm sehr.
1: hat sich um 180 Grad äh, irgendwie verändert. Und ich sehe kaum, kaum, also gut, irgendwie ganz alte Politiker. ja, hm. äh, die noch ihre Meinung in Fairness sagen. Das gibt es noch. Ja, aber aktive Politiker, die momentan ihre Arbeit äh, aktiv ausüben, keine Hoffnung. Leider. Alles klar.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Und ich würde sagen, wir bleiben auf
1: jeden Fall in Kontakt. Natürlich, sehr gerne. Und, äh, klar, ich bedanke mich auch.
0: Vielleicht müsste man sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn Familienangehörige von uns im Ausland sind und in einen Krieg oder eine Naturkatastrophe geraten und jeden Moment tot sein könnten. Nicht einer oder zwei, sondern alle auf einmal. Menschen, die so etwas erdulden müssen, begegnen uns jetzt täglich auf der Straße. Wenn sie dann ihrer Wut, ihrem Schmerz und ihrer Enttäuschung Luft machen, werden sie als Judenhasser oder Antisemiten bezeichnet. Von unserer Presse. Mein Appell an alle, die das glauben und die von der Islamangst angesteckt sind. Versucht euch bitte mal für einen Augenblick in deren Situation zu versetzen. Hinterfragt bitte auch die Angstmacher-Videos von Bild, Zeitung und Co. Ihr wisst doch, wie man Menschen mit Bildern täuschen kann. Ich sage nicht, dass ihr zwangsläufig im Unrecht mit euren Befürchtungen seid. Nein, ihr könnt euch jedoch die Realität durch gründliches Nachdenken und persönliche Gespräche mit Betroffenen überprüfen. Ein Realitätscheck ohne Medien und dann gehen wir ins Gespräch. Wenn ihr am Ende feststellt, dass ihr mit euren Befürchtungen recht hattet, bin ich bereit, eure Meinung voll zu akzeptieren. Friedliche Grüße und liebevolle Umarmungen wünscht euch Fario Bellina Morgenfus.